0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每位听众。各位朋友，大家好，欢迎聆听妈妈 FM， 更懂生活，更懂爱。我是小艾，今天要跟大家分享的一篇文章是来自于英子的：“孩子啊，你走慢点沿途风景甚好。”望子成龙、望女成凤是每一个当父母的共同心愿，出发点固然是好的，但是父母们的育儿方法真的适合自己的孩子吗？抱着已经冰冷的女儿，素素的妈妈刘玉精神彻底崩溃，把一个笨女儿送进全国知名学府，再让她进入大连知名的律师事务所，母亲付出了多少心血啊？可女儿。毕业才一年，就用这样的方式回报母亲的深恩。优秀夫妻不惜一切让女儿志起来。已经五十岁的刘玉是同龄人中为数不多的全日制本科毕业生，毕业后留校任教，因为教学成就突出，一路获得破格提升。三十五岁那年就晋升为教授，担任大连某大学工商管理系副主任，是该校当时最年轻的教授和中层干部。爱人梁军是公务员，如今已身居高位。夫妻俩的事业成就让许多人羡慕甚至嫉妒。1984年，柳玉生下了女儿，取名梁素素。她对丈夫说。咱们家的孩子一定要比别人家的优秀。然而，女儿的表现却让刘玉大跌眼镜。一岁七个月了，别人家的孩子已经想跑的时候，素素还走不稳。除了走路不行，素素的言语能力也发育迟缓。别人家的孩子已经会喊阿姨、婆婆了，素素连爸爸妈妈也不会说。女儿的表现让刘玉很窝火。真正让刘玉失望是从素素上小学开始的。每次考试，那些稍稍需要动些脑筋的试题，素素总是得不到分。为了让女儿聪明起来，刘玉成了各种脑保健品的忠实拥买，每天逼着素素吃各种补品。不过，学识成绩没有上去，孩子却早熟起来，小学四年级就有了初潮，最后还是医生朋友强烈建议刘玉才停止了对女儿的健脑工程，但他并没有因此停止对女儿优秀工程的打造，他把女儿的业余时间安排得满满的，请了各科家教对女儿进行一对一的辅导。请家教的结果很显著，小学五年级第一学期，素素破天荒的考了个班级第一。素素被老师当做班级里的黑马，选去参加全区的智力竞赛。竞赛中，素素居然一次抢答题都没有按上，因为她还没听懂题，其他的同学就已经知道答案了。在后来写的一篇日记里。素素回想起这件事，心里感慨万分。我反应慢，在团队活动里总是拖后腿的那一个。可是妈妈不愿意承认这一点，她总认为她和爸爸都是精英，按照基因遗传，我怎么可能不聪明呢？所以，父母能干并不一定是好事。我不快乐，他们也活在辛苦当中。霸王硬上弓，书呆子上了名校。1997年夏天，素素好不容易上了初中，刘玉用尽家里所有的积蓄为素素请来大连市数一数二的各科家教。到了最后，素素被训练成了只要一看到试题的前半部，就知道这道题的解题思路，所以每次考试，素素都能取得班级前五名的成绩。刘玉总算满意了。他在拿到女儿成绩单的那一刻，对素素说：“你的聪明真是被妈妈强行挖掘出来的。” 2 0 0零年，素素考入了大连第二十四中学。上高中的第一次月考，素素居然门门不及格。为此，班主任老师和刘玉进行了认真严肃的对话。当老师不经意地说：“有人怀疑素素是通过知道考题的方式考入第二十四中学时，”刘玉暴跳如雷，我可以根据这句话告你诽谤。说着，他硬是把老师拖到校长室，一番唇枪舌剑，最后素素班主任向刘玉道了歉。刘玉借机向校长提出，这样对素素有成见的班主任不适合做我女儿的老师。这件事我可以不向教委反映，前提是把素素调到高一六班。高一六班是尖子班。就这样，本来就跟不上进度的素素被调到了尖子班。不到一个星期，向来对妈妈言听计从的素素告诉妈妈：“我要退学。”刘玉一听，眼珠子都要瞪出来了。素素却相当坚定：“老师讲的东西我根本就听不懂，高中的课程对我来说真是太难了。我想上职校学护工，将来到养老院工作。”素素的话差点没把刘玉噎死。梁军试图说服刘玉尊重孩子的选择，可是刘玉的反应相当强烈。比咱素素差一万倍的孩子都能上大学，他怎么就不能？我告诉你，梁军，除非我明天就死了，否则我一定要素素上大学，而且是名校。苍天不负有心人，二零零三年，素素考入了中国政法大学民商经济法学院。拿到录取通知书那天。刘玉大哭一场，梁军更是对刘玉感激不尽。如果不是你，女儿就废了。拔苗助长，注定苗毁人亡。大学的生活为素素开启了另外一扇窗，她希望没有妈妈的安排，尽情享受大学生活。可是现实很快扑灭了素素的希望。第一个学期结束，素素是全班唯一一个高数没及格的人。于是素素的大学生活过得依旧如高中般，除了学习还是学习。她在日记里用“可怜”来形容自己和妈妈。聪明的妈妈生了个不聪明的孩子。不肯接受现实，可怜；不聪明的孩子有个聪明的妈妈，被拔苗助长，可怜。大四吃散伙饭的时候，素素喝了很多酒。轮到他发表毕业感言时，他的发言让很多同学红了眼圈。毕业了，大家最高兴的是终于可以走向社会，自力更生了；而我最高兴的是，终于可以不用学习了。这十六年的读书生涯太累了，累得我很多次都不想活了。刘玉托了各种关系，将素素弄进大连一家专事海事官司的律师事务所。素素的师傅是业界十分有名的律师，对下属的要求非常严格。上班第一天，师傅交给素素一个任务：给加拿大一个客户发邮件，告知官司进展。并让对方提供一份新资料。这任务对于其他人来说或许是小事一桩，可是对素素来说实在有些为难，因为她的外语水平一般，海事法又非他大学时的专业，邮件中的很多用语他都没有把握。见师傅很忙，素素就向别的同事求助，可是得到的回复是：“我很忙，你应该知道自己的事情要自己做。”晚上，师傅回来了，素素只好实情相告。师傅当时就有些生气：“你做不了，为什么不求助别人？你知道耽误一天得损失多少佣金？”当素素告诉师傅同事不肯帮忙时，师傅更火了：“你平时不注意交往，人家凭什么帮助你？是不是还要我来教你如何向别人求助？”素素的眼泪再也止不住了。他能感觉到很多同事都在外面向屋里观望，一个念头在素素脑子里产生：单位里再也不会有人看得起他了。回到家里，素素对妈妈说：“妈，我不想在这个单位做了，我根本胜任不了。”刘玉一听就火了：“你堂堂一个中国政法大学毕业生，才工作一天就说这样的话，不觉得很丢脸吗？”像以往一样。素素就是有一万个不愿意，也不得不服从妈妈的安排。2007年12月25日，事务所举行圣诞 party， 很多人都将其视为展示才华、增强人脉的机会，都拿出各种看家本领。可是当主持人点到素素时，她尴尬地站在台上，实在想不出自己有什么特长可以展示。最后，他给大家背了一首唐诗，才结了尾。素素明显感觉到，打那天开始，她彻底沦为公司里可有可无的人。可有可无的活着还有什么意义？她再次想到辞职去乡村小学做一名教师，但妈妈再次断了她的念头。留在一个好单位，你可以找到一个条件好一些的对象。你放心，只要你不辞职，碍于你爸的情面。这个公司永远不可能把你扫地出门。终于，在一个下午，素素从单位二十一楼飞升而下，当场身亡。几天后，刘玉才在自己的邮箱里发现素素自杀前发来的一封邮件，内容很简短：“爸爸妈妈。”我一直希望可以成为你们希望我成为的那种人，可是我始终成不了那种人。我很累，我一直活在不属于自己的圈子里，别人的优秀都是用来突出我的愚笨。太累了，就想休息。或许在天堂可以找到我的同类。不聪明，但活得很快乐。确实，有时候把孩子逼得太紧，而忽略了因材施教。其实每个孩子都有着各自的天赋和喜好，不一定非得逼着孩子往自己所设定好的路上走，不一定非得有所成就才是成功的人生。乐观、阳光、快乐的孩子，才有心思做得更好呀、啊。这里是妈妈 FM， 感谢您的收听。如果您想聆听更多精彩的节目，欢迎您在各大应用市场下载妈妈 FM 的 APP， 或者您也可以关注我们的微信公众号“妈妈 FM” 的全拼。我是小外，下期再见。